0: Salve amantes do futebol, sou Lucas Assunção Está começando mais um episódio do podcast do futebol Papaxibé Nesse episódio eu vou falar aqui sobre a rodada dos campeonatos estaduais Que aconteceram nesse fim de semana Vários clássicos, né? É, nós tivemos aqui seis clássicos E nós tivemos só dois gols só, né? Dois não, quatro, né? Que teve um 2x0 do Sampaio contra o Motoclube Inclusive é, eu fiz live. É, no no Twitch do Futebol Papachibera. Né? Inclusive, você pode conferir lá é, o, o, a live na íntegra no YouTube, no meu canal do YouTube, né? de corte agora. Porque o Futebol agora é um canal é, de, de corte lá no YouTube. É, e eu vou falar dos jogos dos Campeonatos Estaduais, os clássicos e também, né? vou falar da Copa do Nordeste, meu velho. Copa do Nordeste é essa competição aí que é, pavimenta aí o futebol é, nordestino primeira rodada da Copa da Copa do Nordeste começou e eu vou falar aqui sobre os resultados aqui nas né? partidas aqui da Copa do nordeste primeira rodada aqui nesse episódio se você quer que o futebol o papaback cresça mais de conteúdo é só ir na orelo né que é uma plataforma de streaming né que serve como financiamento coletivo e esse financiamento coletivo você pode funcionar de duas formas primeiro ouvindo o episódio segundo Contribuindo é, com o modus operandi, né? Com o seu financiamento. Né. Primeiramente, se você ouvir o, o episódio, né, ou os episódios, né? Do futebol para na Aurelo, você não gasta nenhum centavo. E o podcast ganha aqui né? É, alguns dinheirinhos aqui, né? Alguns centavinhos assim, né? Por cada reprodução sua, né? Por cada reprodução. Reprodução de você, ouvinte. E também você pode contribuir, como já falei aqui com o Modo Operandi, de 5 a 40 reais né? É, para né, nos contribuir, nos ajudar aqui no Futebol Papaxibé, tá? Então, é muito importante que você faça essa contribuição para que esse podcast cresça mais de conteúdo, para que tenhamos aí mais novidades aqui. Inclusive, novidades aqui também é, na questão aqui do microfone também, enfim, é, várias novidades que eu queria né, falar aqui com vocês aqui é, na programação aqui do futebol Papa Chibé. Bom, vamos começar a falar aqui né dos assuntos, né? Campeonatos estaduais e Copa do Nordeste, né? E começando aqui é, a falar do, do, do da Supercopa do Brasil, né? Eu ia falar isso aqui? inclusive né eu, eu na pauta né, eu ia falar dos campeonatos estaduais né só que também eu queria falar também da supercopa do Brasil né que é a final entre Palmeiras e São Paulo porque como esse fim de semana teve clássicos né por todo o Brasil né é, nós também tivemos uma supercopa do Brasil entre Palmeiras e São Paulo né foi esse foi essa supercopa do Brasil o jogo foi no Mineirão, né? Um empate 0x0. E o São Paulo bateu o Palmeiras por 4x2. E o São Paulo foi campeão da Supercopa do Brasil. Mais um título pro São Paulo, né? O único time que ganhou todos os títulos possíveis na história do futebol brasileiro. O Rafael pegou dois pênaltis, né? É Nos chutes do Murilo e do Piqueires, né? Foram aí os chutes que foram é, defendidos, né, pelo goleiro é, Rafael, né, o Rafael defendeu essas cobranças, né, é, e o São Paulo foi campeão aí da Supercopa do Brasil, né, pela primeira vez a final contra a equipe do Palmeiras, né, 0x0, 4x2 aí pro time do, do Tricolor, e assim, é, não foi assim uma grande partida entre Palmeiras e São Paulo, o jogo foi no Mineirão, né, a Supercopa do Brasil, né? como já falei, é, nas, nos cortes do futebol Papa Chibé, na live que eu fiz na Twitch no sábado, né, falando sobre os clássicos por todo o Brasil. Né, é, só Teve só seis clássicos, digamos assim, né, incluindo os estaduais e a Supercopa. Mas assim, é, <coughs> é, falando aqui do, do, do jogo mesmo, assim, né, o jogo foi no Mineirão, e assim, é, é, o jogo... Eu falei isso até antes nos cortes lá do futebol para o é, O jogo era equilibrado, tá? O jogo, para é, mim, era cara de, de, de um jogo equilibrado, digamos assim. Né? Tinha uma cara de jogo equilibrado entre Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras também não era um grande... Não, não tá sendo assim um grande time, que tá jogando bem assim. Não é um time muito imbativo nesse momento. Claro que é um começo de é claro que é o começo de, de, de temporada, obviamente, né? É um começo de temporada, vamos ver o que acontece nesses jogos aí. Só que nessa partida entre Palmeiras e São Paulo, né? Foi um jogo assim é, bem abaixo, tá? Um jogo assim bem abaixo entre, entre Palmeiras e, e São Paulo. Os times nem chegaram nem a, a 400 passes, né? E tem um detalhe que é uma questão desse jogo aí entre Palmeiras e São Paulo, que é a questão é daquele jogo cauteloso em clássicos. Né? Inclusive, nesse fim de semana nós tivemos quatro jogos em clássicos empatados em 0x0. Essa questão da coisa cautelosa de não tomar gols, ela é muito assim, pelo menos na minha opinião, nociva. Porque às vezes você vê um jogo. Você vê um jogo, né, entre Palmeiras e São Paulo, um outro clássico aí, enfim. É. Que o, o, o time do, do, do Palmeiras e do São Paulo, né? Os times aí que jogaram a Copa do Brasil, praticamente assim, esperaram, queriam os pênaltis, né? Queriam os pênaltis, pelo menos aí, né? para ver como é que vai ser, né? Os goleiros aí. Né, porque final, praticamente. Espero isso, né? Os, os pênaltis aqui. E aí, uma questão que é o seguinte. O time do... Do, do São Paulo, né? É o time que... Né? Do, do, do treinador aí, o Thiago Carpim, que tá bem né, no, nesse começo do Campeonato Paulista. né, Os dois são líderes na classificação geral, então esperava mais, mais um, um equilíbrio, né? Ele conseguiu até neutralizar o time do Palmeiras, né? Conseguiu segurar o Palmeiras e conseguiu ganhar nos pênaltis aí. A equipe Alviverde, né? Por 4 a 2 E até, deixa eu até conferir aqui Os batedores Desse duelo aqui Entre Palmeiras e E, e, e São Paulo, né Aqui no, no, no Na decisão Porque foi um jogo assim, meio né, pesado, né Entre Palmeiras e, e São Paulo Né E o jogo teve muitas faltas, cara Foram 35 no total E 9 cartões amarelos Assim e assim, o jogo foi bem fraco. E assim, o jogo. Pra piorar, ainda tem o árbitro da partida, né? Que praticamente assim não deixou o jogo correr, né? Ele queria ser praticamente o, o, o protagonista do duelo. Né? Então é uma coisa assim impressionante. E até tem uma questão aqui do Palmeiras do Abel Ferreira, que o Palmeiras perdeu 7 das oito disputas de pênalti na era Abel Ferreira, né? Uma coisa impressionante, né? Uma coisa impressionante. Deixa eu conferir aqui. Quem bateu, quem perdeu Ó, eu falei aqui que o Palmeiras Perdeu com Murilo e Piqueires Quem converteu, Rafael Veiga E Gabriel Menino, e o São Paulo, todos os quatro Jogadores Converteram as cobranças, que foram Caleri, Galopo, Pablo Maia E Michel Araújo Araújo, foi Foram aí Os batedores Para a equipe é, do Do São Paulo, né, conseguiu vencer o jogo, né, pra faturar aí o, o título então praticamente foi um jogo bem fraco, cara bem fraco entre Palmeiras e São Paulo e eu digo fraco, porque a Supercopa do Brasil teve jogaços mesmo ano passado nós tivemos um 4x3 entre Palmeiras e Flamengo foi um grande jogo também teve um 2x2 entre Flamengo e Palmeiras também foi um grande jogo o jogo foi para os pênaltis, o Flamengo venceu aquela Supercopa do Brasil, e também nós tivemos um 2x2 entre Atlético e Flamengo Atlético Mineiro e Flamengo em Cuiabá, na Arena Pantanal e o Galo ganhou nos pênaltis então nós tivemos assim, grandes jogos na Supercopa e nós tivemos essa final que assim, foi chocha foi chocha mesmo né? os dois times ali não querendo jogar não querendo atacar né, sabe um lance ou outro, e o Juiz querendo assim apitar o jogo são 35 faltas nesse duelo a gente fala tanto aqui que o que o futebol brasileiro pô, tem que ser um futebol mais corrido tem que ser aí aquele futebol assim que, que pelo menos que, que, que leva a qualidade técnica dos jogadores ali, né? Mas não, cara, o, o juiz, porra, ele quer praticamente ali é, é, ser o dono da partida, né? E não os jogadores, que é uma coisa assim inacreditável, né? É uma coisa inacreditável, enfim. Sinceramente, assim, é, é uma coisa que é bem é, patética né? Essa questão do, do árbitro da partida que manda, né? Foram 19 faltas pro, pro Palmeiras contra 16 do São Paulo. 35. Né? Como é que você vai ter um jogo também assim? Né? É claro que a partida foi ruim, mas também tem o um contexto dessa questão da arbitragem, né? Pelo amor de Deus. Né? enfim é... E aí o, o time do São Paulo que até criou alguma chance aqui, né? Tem o Elton Rato também. Fazendo uma boa jogada, gostei muito da partida dele também. Nesse é, duelo aqui, né? É, enfim, 4x2 para a 2 equipe do São Paulo. Não, assim, não tem tanta coisa para falar aqui que o jogo foi bem ruim, cara. O jogo foi bem ruim aqui entre São Paulo, mas assim foi um título importante. E é um título também que coroa, né? É, um, bom momento, um bom momento do São Paulo, né, cara? Que, apesar do jogo ser bem fraco. Só que, assim, bateu o Palmeiras, apesar de não ter ganhado no tempo normal, ganhou nos pênaltis, mas bateu o Palmeiras é uma coisa impressionante. E aí que tem uma questão aí, né, cara? Por quê? É... O, o time do São Paulo, né, que quebrou o tabu, ganhando do Corinthians, 2x1 na, na Neoquímica Arena. Aliás, já já vou falar do Corinthians. E, Cori, tomou, tomou uma paulada. Perdeu pro Novo horizonte Já já vou, vou, vou falar aqui. Mas... É, o time do São Paulo ganhou do Corinthians é, na, na Arena e conseguiu né, segurar o Palmeiras, apesar do jogo ser bem fraco, né? Mas, né, é, o time do São Paulo conseguiu segurar a equipe do, do Palmeiras, pelo menos isso, né? Pelo menos isso, o time do São Paulo conseguiu até segurar, mas, né, mais, né? É, o, o, o São Paulo né, Conseguiu aí né, Ganhando os pênaltis aí Por 4 a 12 E começa muito bem, né? O trabalho do Thiago Carpinho né? Mas vamos ver o que espera aí O trabalho do, desse treinador Que é bom, cara o, Apesar de, de, de questões aí Tá partida ruim do São Paulo Mas assim Primeiro título dele, né? Como, como, como treinador Ganhar a Supercopa Né? e começa muito bem, né? E, e assim, é... e vendo o futebol brasileiro apostar em treinadores assim como o Filipão, no você vê uma cara nova, né? Você vê o Thiago Carpini que é muito bom, muito bom técnico esse, esse cara. Vamos ver aqui espera o trabalho dele né? na, na sequência, né? Enfim, falei que é a Supercopa final, né? O jogo bem fraco, só que, né? O, o, o time do São Paulo aí ganhou todos os... cara, uma coisa impressionante o jogo foi bem ruim mesmo bom, agora vamos falar agora do Paulistão agora sim, né vamos falar aqui do, do campeonato é, paulista e vamos falar sobre as partidas aqui da quinta rodada né, lembrando que como o Palmeiras e São Paulo é, jogaram a final da Supercopa, né, nós tivemos só seis partidas tá, e esses jogos foram adiados, tá esses jogos aqui foram adiados Tá bom? É, que vão ser aqui todos no dia 21 de, 21 de fevereiro, tá? Jogos adiados da quinta rodada Português e Palmeiras Jogo no Canidé, 19h45 E às 21h35 em Limeira, Inter de Limeira e São Paulo Esses são os jogos atrasados da quinta rodada Que vão ser adiados para o dia 21 de fevereiro, tá? Jogos adiários da quinta rodada Começando a falar da quinta rodada é, O Água Santa no sábado sábado só teve um jogo, tá? E domingo teve o restante da rodada O Água Santa bateu o Mirassol por 2x1 um. Quem saiu na frente foi o Mirassol Com o gol do Lucas Gasal Nove minutos do primeiro tempo O Água Santa chegou a empatar o jogo, né? Chegou a, a, ao gol de empate com o Bruno Xavier E coube a Thiaguinho Garantir a vitória para a equipe do Água Santa Vitória do time de Diadema né Vitória do time, do, 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 do time de Diadema Água Santa 2 Mirassol 1 um, né? é... E aí com esse triunfo O, o time do Água do, do Santa agora com 7 pontos o Água Santa é o segundo colocado o vice-líder aqui do grupo do Palmeiras aqui no grupo B grupo B de bola né é, e a equipe do Mirasol, o Mirassol aqui no grupo C é o segundo colocado aqui com 6 pontos aqui 2 né? dois vão para a equipe do da Agua Santa domingo de manhã o Cori e Corinthians tomou uma paulada do Novo Horizonte, 3x1 para a 1 equipe do Novo Horizonte contra a equipe do Corinthians. O destaque da vitória foi o Jenison, que marcou três vezes. Esse mesmo jogador ele não tinha marcado um gol desde fevereiro do ano passado, quase um ano sem marcar. E aí ele voltou a marcar contra a equipe do Corinthians. Né? O Jenison abriu o placar, 46 do primeiro tempo, finalzinho da primeira etapa, saindo na frente. O time do Novo Horizontino fez 2 a 0 com o, o, o Gênison de novo e o Gênisson fez aí o terceiro gol para a equipe do Novo Horizontino 3 a 0 e aí o Corinthians contou com o um gol do Yuri Alberto. O placar foi esse: Corinthians 1, Novo Horizontino 3. Com esse resultado. O novo Horizontino é o segundo colocado Com nove pontos E o Corinthians, gente É o último colocado com apenas Três pontos no Grupo C É o Lanterna Com três pontos no Grupo C E tem aí Uma vitória e quatro derrotas É, o, é a quarta derrota do Corinthians Em cinco jogos no Campeonato Paulista é, Na classificação geral O Corinthians, ele Entrou na zona do rebaixamento nessa rodada. Com três pontos, o Corinthians é o 15 colocado é, na, na classificação. Então a situação do Corinthians ela começa a ficar bastante complicada. E a sequência aqui do Corinthians na rodada aqui, depois do, desse jogo aqui contra o Novo Horizontino, na sequência do Corinthians, ela não é fácil. Nessa quarta-feira vai ter o clássico contra, os, contra o Santos. 19h30 o jogo na Vila Belmiro. É, sétima rodada enfrenta a Portuguesa, né, na Neoquímica Arena. Oitava rodada enfrenta o Botafogo de São Paulo, fora de casa. Nona rodada enfrenta o Palmeiras. Olha o clássico aí, Palmeiras e Corinthians, tá? Palmeiras e Corinthians, o clássico, né? Nona rodada Aí na décima enfrenta a Ponte Preta. Décima primeira enfrenta o Santo André. E na décima segunda enfrenta o Água Santa fora de casa. Então o Corinthians, ele tem uma sequência até complicada, digamos assim, né? Tem uma sequência bem complicada a equipe do Corinthians. E não jogou nada contra a equipe do Novo Horizontino. Quando o Genício marcou o segundo gol, é praticamente aí... O, o placar foi para os Ares, né? O placar praticamente foi para os Ares porque o Novo Horizontino é, no, no, não jogou aí nada. O Corinthians, perdão. O Corinthians não jogou nada, né? E aí o Corinthians praticamente foi para o segundo tempo pressionar a equipe do novo, de Novo Horizonte, né? E aí praticamente ele, ele foi para cima assim, de uma maneira mais na, na pressão, digamos assim, na raça, né? Para querer aí é, 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 fazer aí o segundo gol, entrou o Wesley, o Wesley que... É... mas a equipe, né, do Brasil, não tem nada a ver com isso, né, que conseguiu uma boa vitória contra a equipe do Corinthians, e assim, o Corinthians foi uma atuação ruim, né, vamos já falei aqui, quando o Corinthians tentou pressionar, aí praticamente jogou na... Praticamente na pressão, né, e assim, o Corinthians é... perdeu esse jogo, não jogou nada, a equipe corintiana, né, ali o, o Corinthians até tentou, que teve alguma chance ali, algumas oportunidades, mas também assim, pouco assustou a equipe visitante, é, e o Corinthians perde essa partida, e também tem uma questão aí, né cara, que eu, que eu já falei isso aqui, já é, em episódios anteriores aqui, sobre a questão né do, do Corinthians, né, né da, da, do Augusto Melo, digamos assim, né inclusive até vi um, um vídeo vazado que saiu agora né, que ele fala assim, ah se o Corinthians se classificar ninguém segura, tamo vendo o que aconteceu, com, tá acontecendo com o Corinthians hein cara né, tamo vendo, tamo vendo o Corinthians tá na zona do rebaixamento aqui na classificação geral e não tá jogando nada inclusive o Augusto Melo até falou um monte de coisa lá cara, quem fez as, as apostas, quem falou que ah estamos contratado com isso, com aquilo é o próprio Augusto Melo cara é o próprio presidente atual do, do Corinthians, né? Que assumiu recentemente, falou que não. O, o Corinthians tá com uma situação que... Tão, assim, complicada que, né, que nós imaginávamos, digamos assim. Foi mais ou menos assim. A situação, foi, a situação é terrível quanto imaginávamos, alguma coisa assim. Que, assim, cara, praticamente ele mudou o discurso. Porque o que era para fazer o Corinthians, né? Montar um time bem mais é, modesto inclusive esse time do Corinthians que eu vi está a escalação é até pior do que a na, da temporada passada, né? Mas assim é, o time corintiano né, tem que começar a, a pensar na questão né do, do campeonato, cara, né? Parar com essa questão aí de Gabigol, aí o tentar trazer o Veríssimo que que ele próprio falou que tá certa a contratação, aí do nada recebeu a proposta do Qatar, assinou o contrato a questão do Mateuzinho, que o Mateuzinho tava treinando até com o Corinthians, aí depois o, o Flamengo faz assim, ó, volta aqui o Mateuzinho, pô. Volta aqui o Mateuzinho. E aí não contrataram o cara. Inclusive o Mateuzinho tá até interessado no Botafogo aí. Tá tendo, o Botafogo tendo interesse no jogador. Ou seja, a situação é complicada, cara. A situação do Corinthians é muito complicada, muito difícil. E, também, e tem um detalhe também, né? A questão também do Mano Menezes, né? Praticamente ele tá completamente perdido, né? Falou com o raniel lá... O, o, você tá jogando no Corinthians, não é no Cuiabá. Né? Aquela coisa patética. Inclusive até o próprio Cuiabá fez um, um, uma... Uma nota falando sobre isso. Que, que, é, criticando a, a questão do, do Mano Menezes. A questão do Cuiabá. Perfeito. Também acho, né? Também acho. E também a questão do Alberto que fez o gol que mostra que é o seguinte, cara o Alberto ele tá, ele tá jogando num time ruim, que é esse time do Corinthians ele tá jogando é, no, no, numa equipe ruim, né, ele tá jogando num time ruim quero ver se, quando ele sai desse Corinthians e o Roberto, ele tá sendo muito criticado e claro com razão pelas atuações ruins, só que ele não personifica a fase ruim do Corinthians tem vários jogadores aí para o próprio Maicon que aí tem, é bem mais rodado né jogou na Europa o, o Roberto jogou na Europa também só que o Maicon tem mais história tem, foi campeão paulista né campeão brasileiro o, o, o Maicon é, então o, 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 o Roberto ele não personifica essa fase é, ruim né da, da equipe é, do, do do Corinthians não personifica para mim é mais a questão né, dentro de, fora de campo, trazido para dentro de campo. A questão do Mano Menezes também. Né? Então assim, o, o Corinthians ele vive aí numa fase é, muito complicada e vai ter que o, o seu Augusto Melo ter um, um choque ali de realidade para o seu torcedor. Não adianta nada o seu torcedor vender ilusão e falar, não... O Corinthians vai montar um time competitivo. Cara, com, com que grana, cara? Porra, o Corinthians, o Corinthians tá, como eu já falei no episódio de sexta, numa dívida do caramba, né? De milhões aí, até milhões também, digamos assim, né? Tem uma dívida muito grande, cara. Assim, essa semana do Corinthians, assim, foi uma coisa inacreditável, né? Porque semana anterior, né? A última semana do Corinthians. Perdeu o Clássico. Ainda teve com problema de, de, de dívida ainda, né? E aí fica é, é, terrível, cara. Fica uma, uma, uma coisa, assim, impressionante, né? Uma coisa, assim, bem é, é, inacreditável. E ainda até a questão do Augusto Melo, a questão da, da... É, da... Do áudio do vídeo, né? Gravado... Áudio, não. Vídeo que saiu, né? Que ele falou assim, ó... Se classificarmos para a próxima fase, ninguém segura. O Ituano ano passado não segurou o Corinthians e conseguiu a classificação. Né? Então tem essa, essa questão aí, cara. Dívidas e dívidas, né? Inclusive, né? Ele foi até condenado na FIFA pela dívida com o Argentino Júnior. Pela compra aqui. É do, do Vera. Do Fausto Vera. Ele, tá, ele foi condenado pela FIFA. né? Então, meu amigo, o Corinthians tá numa fase terrível. Então, assim, e o, o time argentino tá certo, tem que cobrar o cara. Porra, o cara chega no Corinthians, não paga o, o jogador, como é que fica? Né? Como é que fica? E pelo menos o, 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 o diretor financeiro que apareceu aqui, falando aqui no meu timão, aqui alguma coisa assim, falou sobre a atual dívida do Corinthians, que também teve informações também de... De dívida também... Teve uma dívida com 217 milhões... Com sete... Sete empresários... Sete empresários... né Quase 200 milhões... Essa, essa dívida... né Que, que a UOL apurou aqui... né Enfim cara... Assim... São notícias ruins... Atrás de notícias ruins... Que fica... Aí... É, num problema... Que fica muito, é, muito Constrangedor tá? Fica muito Constrangedor essa questão da, do, da dívida do Corinthians E aí o torcedor tem que Apoiar a equipe O mais é, breve possível né? Enfim é, O Corinthians perde é Derrotado, tomou se vale de bola Do Novo Horizontino E é o, é o vice-lanterna né, Na classificação geral o Bragantino bateu o Santo André por 2x1 é, O Gustavinho Fez 1x0 Para o time de Bragança, paulista O Bruno Michel empatou Para o Santo André E o Eduardo Sacha Fez 2x1 para a 1 equipe do Bragantino Santo André 1, Bragantino 2 Tá? O Santo André É... Não, o Santo André não, o Bragantino, né? Com esse resultado O Bragantino com 7 pontos É o quinto colocado A equipe do Red Bull Bragantino E a equipe do Do, do Santo André O Bragantino aqui Ele é o quinto colocado na classificação geral Só para falar aqui da classificação aqui Em grupo O Bragantino ele lidera aqui o, o grupo C Com 7 pontos Aí o RB Bragantino E a equipe do Santo André o Santo André com apenas dois pontinhos está aí na quarta posição. É o último colocado no grupo A, né? O grupo aqui do Santos. E já que estamos falando aqui do, do, do grupo do Santos, o Santos bateu o Guarani por 2 a 0. É, o Guilherme marcou aqui é, os dois gols aqui da vitória né, da equipe né, do da equipe do Santos né? contra a equipe aqui do do Guarani né? o, o Guilherme aí ponta esquerda e foi aí o o autor dos dois gols da vitória do Santos, 2x0 abriu o placar de pênalti e ampliou marcando o segundo gol, Santos 2 a 0 contra a equipe do Guarani boa vitória do Santos não fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo o time melhorou e conseguiu uma boa vitória 2x0 para a 0 equipe do Santos que lidera o grupo A, e nesse momento o Santos, ele lidera a classificação geral no Paulistão, tá? Claro que o Palmeiras e São Paulo ainda, vai, ainda vão jogar, né, é, na quinta, na, no jogo atrasado da quinta rodada só em fevereiro. Só, no dia, só em fevereiro não, só no dia 21, já estamos em fevereiro. Só no dia 21 vai ter esse jogo entre Palmeiras e São Paulo na quinta rodada atrasado, jogos atrasados da quinta rodada do Campeonato Paulista. E o Santos lidera a classificação geral. Com 12 pontos, o Santos é o líder no campeonato. E que campanha do Santos, tá? O time do Santos tá jogando até melhor do que se imaginava, né? Porque a gente esperava o Santos com dificuldades. E tá muito bem, tá na liderança, 12 pontos, né? No grupo A. O time do, do Guarani é o último colocado com apenas 4 pontinhos aí. O Guarani, quarto colocado, último aqui. No, no grupo B, né? que é o grupo aqui do, do Palmeiras. Aqui. É, nós tivemos aqui um empate em 0 a 0 confronto entre Ituano e Botafogo. O jogo no Novelli Júnior. O Ituano é o segundo colocado. Com 4 pontos. E o Bragantino. É, Bragantino já é o Botafogo de São Paulo com 8 pontos é o quarto colocado. Né? Botafogo com 8 pontos Aqui é o quarto colocado O último colocado aqui no grupo D E para terminar aqui a rodada Ponte Preta e São Bernardo Ficaram no empate 3x3 3, O jogo talvez o mais Movimentado da rodada né? O jogo mais movimentado da rodada Ponte Preta é, Saiu atrás do placar o, o São Bernardo Fez aí o primeiro gol O gol aqui do Matheus Regis né? Matheus Regis Matheus Regis né, fez 1x0 para a 0 equipe do São Bernardo. O G empatou para a Ponte Preta. Felipinho fez aí o segundo gol para para Macaca Querida. E o São Bernardo empatou a partida com o um gol do atacante João Carlos. Né? O João Carlos conseguiu aí empatar o jogo. Aí o Elvis conseguiu né, fazer o 3x12. A, a vitória estava sendo caminhada. Só que o Lucas Lima né, O Lucas Lima aqui é, Fez aí o, o, o gol do empate né? E aquele Lucas Lima meio, é, O Lucas Lima meio campista né? Não é aquele Lucas Lima que hoje está no esporte Inclusive o esporte contratou ele tá? é, E aí o Lucas Lima Meio campista né, Do São Bernardo Empatou a partida 3x3 Ponte Preta e São Bernardo Jogo disputado a Ponte Preta está aí com 6 pontos na terceira posição do grupo B. E o São Bernardo é o terceiro colocado do grupo do São Paulo com 8 pontos. Classificação aqui do Paulistão após 5 rodadas. No grupo A, o líder é o Santos, 12 pontos. Segundo, Ituano com 4. Terceiro, Portuguesa, três com 3 pontos. Quarto, Santo André com 2. Grupo B, liderança do Palmeiras, 10 pontos. Segundo, Água Santa, 7. Terceiro, Ponte Preta, 6. Quarto, Guarani, 4. Grupo C, liderança, Bragantino, 7 pontos. Segundo, Mirassol, 6. Terceiro, Inter de Limeira, 4. Na quarta posição, Corinthians com apenas 3 pontos. E no grupo D, a liderança do São Paulo, 10 pontos. Segundo, Novo Rosentino com 9. Terceiro, São Bernardo 8. Quarto, Botafogo também 8. Rafael Veiga do Palmeiras é o um artilheiro do Campeonato Paulista. 4 gols. Marcos Rocha do Palmeiras e o Elton Rato do São Paulo são líderes de assistências no campeonato. Três assistências. É, o Gabriel Inocêncio do Água Santa. O Igor Inocêncio da Ponte Preta. E aqui o Elder Maciel, do time do, é, do São Bernardo, né? ambos empatados com três cartões amarelos, e com o cartão vermelho estão empatados aí Fábio Sanches e Leandro, do Botafogo, Igor Henrique, do Água Santa, Caetano, do Corinthians, Hurtado, do Bragantino, Lohan, do Santo André, Maurício, da Inter de Limeira, Rodrigo Souza, do São Bernardo, ambos empatados com o cartão vermelho no Paulistão. Vamos falar do Campeonato Carioca. Jogos da sexta rodada. Jogos da sexta rodada, né? É... E que começou no sábado, né? Botafogo empatou em 2x2 contra o Nova Iguaçu. 2 para o Botafogo, 2 também para a equipe do Nova Iguaçu. É... O time... Do Botafogo saiu na frente, aliás o Botafogo abriu 2x0, né? Fez 1x0 com o um gol do Lucas Halter e fez aí o segundo gol marcado aí pelo é, jogador aqui, o, o Eduardo, né? O, o Eduardo fez o segundo gol para a equipe do, do Botafogo. Aí dois minutos depois, o gol, do, o gol dele foi 21. Aí dois minutos depois, o Nova Iguaçu... É, descontou Com o gol do Carlinhos é, E o Carlinhos conseguiu empatar o jogo, né cara Carlinhos aí que é um dos destaques do campeonato, tá Carlinhos é um dos destaques do campeonato O, Carli o Carlinhos empatou para o Nova Iguaçu E o placar terminou 2 a 2 Botafogo e Nova Iguaçu Com esse resultado é, o, As duas equipes né, estão empatadas com 11 pontos o Botafogo é o segundo colocado e também com 11 pontos O Nova Iguaçu é o terceiro Porém, a, a, o Botafogo, né, o time da estrela solitária Tem mais saldo de gols do que o Nova Iguaçu 4x1 para a 1 equipe do Botafogo né? E o Botafogo escapou né, de, 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 da vitória né? Escapou da vitória aqui o Volta Redonda venceu o Sampaio correia por 2 a 0. O Voltaço fez o, o primeiro gol. Né? O gol marcado aqui pelo Vini Moura. Vini Moura fez aí o primeiro gol da equipe do, do Volta Redonda. É, e coube aí é, ao Cristiano. Né, fazer o segundo gol E definir a vitória Do Voltaço Sampaio Corrêa 0 Volta Redonda 2 Com esse triunfo, Volta Redonda Está na nona posição 7 pontos O Sampaio Corrêa com apenas 1 um ponto É o 11º colocado Boa Vista e Fluminense As duas equipes ficaram no empate 2 a 2 O Fluminense fez 1 um a 0 Gol do Lelê, 8 minutos do primeiro tempo Aí... O Boa Vista virou o jogo com menos de 20 minutos da primeira etapa, né? Os gols aqui do Matheus Lucas, né? Que conseguiu é, virar a partida, né? A virada foi aos 17 minutos do primeiro tempo. E na segunda etapa, o João Neto empatou para a equipe do Fluminense aos 40 do segundo tempo. 2x2, 2, Boa Vista e Fluminense. Com esse resultado, o Fluminense lidera aí, né? Empatando aí... O jogo, o Fluminense continua na liderança né, do, do Cariocão. 14 pontos. O Boa Vista, com apenas 10 pontinhos, é... 10 pontinhos, com 10 pontos, o Boa Vista é o quarto colocado no campeonato. Primeiro empate do Boa Vista na competição, né? No, no Campeonato Carioca. É, o Bangu ganhou do Audax 1x0, gol no finalzinho da partida do jogador Anderson Lessa. Com esse resultado, o Bangu com Quatro pontos é o décimo colocado. O Aldaxil é o Lanterna com zero pontos. E o Aldaxil é o único time que ainda não venceu nesse campeonato. E é o único time que ainda não pontuou também, né? No campeonato carioca. E agora vamos falar do clássico. Flamengo e Vasco. Vasco e Flamengo. Também foi 0x0. 0, o jogo no, jogo no Maracanã. Também 0x0. 0. Flamengo e Vasco. Vasco e Flamengo. Né? É, e o Flamengo... E o Vasco, ambos estão fora aí do G4, né, na classificação. Os dois têm 9 pontos, só que o Flamengo tem mais gols de saldo. Tem aí 6 é, gols de saldo contra 2 do Vasco. Né? E o jogo entre Flamengo e Vasco foi até movimentado. Né? É, o, o, se Palmeiras e, e São Paulo foi um jogo bem ruim, esse foi até mais movimentado... Até teve chances o Vasco... O Verrete teve uma finalização que... O Léo Pereira salvou em cima da linha... Teve oportunidades aí do... Do, do Vasco sair... Vencedor... Né? Quase o Rossi falhou no lance aí... que Quase saiu o gol do, do time do... Do, do Vasco... Né? Mas... O placar... Terminou assim 0x0 e aliás, né, o Flamengo que até pressionou o Vasco depois, poderia ter ganhado na tira vitória só que o seu Gabigol perdeu o pênalti né? o Gabigol que tinha feito o gol contra o Sampaio Correia. poçante Sampaio Correa, né pra ser mais claro e direto aqui, contra o Sampaio Correia, o Gabigol perdeu o pênalti né é, contra o Vasco, perdão ele marcou o gol contra o São Paulo mas perdeu o pênalti contra o Vasco, bateu muito mal, o pênalti foi em cima do Arrascaeta, foi pênalti inclusive até, esse lance foi até o telão né, do Maracanã né, até teve uma revolta dos jogadores do Vasco mas foi pênalti, pelo menos pra mim, na minha opinião, pênalti a equipe do, do Flamengo contra o Vasco, o Gabigol bateu pênalti, bateu muito mal parou nas mãos do goleiro Léo Jardim né? uma, uma defesa boa do Léo Jardim Bateu mal o Gabigol, o Leo Jardim pegou e o placar ficou... O, o, aliás, o, o lance foi aos, já na reta final, já aos 42, 43 do, do segundo tempo, 43 da segunda etapa, né? E o Gabigol perdeu esse pênalti, assim, e, e, e mostra a, a má fase desse jogador, cara. O Gabigol, ele ainda, é, ele insiste em ba bater naquele estilo de pênalti, aquele pênalti que, assim, é muito curto a, a, a batida do Gabigol, né? Ele se bater só num toquinho de bola, só, é, digamos assim, é, é, aquele chute curto, né? E assim, cara, é, é lamentável. O, o Gabigol, é, ele, ele tem esse mesmo estilo de, 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 de bater pelos que tem que mudar, cara. Tem que bater mais forte porque agora os goleiros já estão adivinhando como é que o Gabigol chuta, como é que o Gabigol bate o pênalti e é um bom goleiro esse Léo Jardim, muito bom goleiro, né? E aí perdeu o pênalti, né? E aí perdeu o pênalti e também tem um detalhe, né? É para isso que o Gabigol quer uma renovação de contrato para fazer essa pataquada que ele fez, perder pênalti, sabe? É uma coisa impressionante, e sinceramente assim é o que eu falo, cara. O Gabigol Hoje ele é banco do Flamengo, ele merece ser reserva, né? Ele merece ser reserva o, o, o Gabigol, tá? E ele perdeu o pênalti, bateu muito mal, o Flamengo poderia ter saído como um vencedor nesse duelo aqui. Contra o Vasco, apesar de que o time cruz mal gostei muito da partida do Paier também. O Verrete até, até tentou marcar o um gol para o Vasco, só que também o Tabiola Pereira em cima da linha, o Vasco até teve chance de ganhar. O jogo, assim, foi até mais movimentado do que o jogo do São Paulo, né? Mas o placar terminou 0 a 0 Os dois times estão fora do g 4, empatados com 9 pontos. Flamengo, Flamengo sexto, Vasco sétimo. O Flamengo tem mais saldo de gols, 6 a 2 para o Flamengo. E nessa segunda-feira aqui, vamos ter Madureira e Portuguesa às 15h45. Vamos para a classificação do Campeonato Carioca na liderança. Está aí... O... o Fluminense com 14 pontos Segundo, Botafogo 11 Terceiro, Nova Iguaçu também 11 Quarto, Boa Vista 10 Quinto, Madureira 9 Sexto, Flamengo também 9 Sétimo, Vasco também 9 Oitavo, Portuguesa 8 Nono, Volta Redonda 7 Décimo, Bangu com 4 em penúltimo, Sampaio correia com um ponto e na lanterna ao eu com a pontuação zerada. Carlinhos, do Nova Iguaçu, é o artilheiro do Campeonato Carioca com cinco gols. O Christopher, do Boa Vista. Hugo, do Botafogo. Patrick Deluca, do Vasco. Ambos estão empatados com três assistências. O Alexander Barbosa, do Botafogo. E aqui tem vários jogadores aqui com três cartões amarelos. Tem aqui o Paia, do Vasco. Eric Flores, do Boa Vista. O Wagner do Madureira O Wellington do Volta Redonda Né? Ambos empatados com três cartões amarelos E aí tem o Carlinhos do Nova Iguaçu Jair do Vasco Luiz Felipe do Bangu Tiaguinho do Flamengo E o Eduardo Churran Do Sampaio Correa Ambos estão empatados Com um cartão vermelho no Cariocão No Campeonato Carioca Vamos falar aqui, sabe de quê? É... Campeonato Mineiro. né? Campeonato mineiro aqui é, Os jogos aqui da, da terceira rodada, nós já, também tivemos o clássico Já já vou, vou falar aqui do campeonato paraense tá? Aqui na, na programação aqui do. Nesse episódio aqui, tá? Porque eu, eu comecei a falar do Campeonato Paulista e aí eu embarquei no Paulistão por conta, claro, dessa Supercopa do Brasil, tá bom? É, vamos começar aqui a falar dos jogos de sábado, tivemos cinco jogos. No sábado, no Campeonato Mineiro O Ipatinga, no Ipatingão, bateu o Pouso Alegre por 1 a 0 O gol da vitória da equipe é, do, do Ipatinga, né? É, saiu aí, né? Aos 31 minutos, o gol de pênalti né? O gol aí de, de pênalti garantiu aí o triunfo, né? 1x0 para a 0 equipe é, do, do Ipatinga... O gol aqui foi do, do Luiz Felipe de pênalti... 1 um para o Ipatinga... 0 para a equipe do Pouso Alegre... Né? Inclusive o Ipatinga né, que retorna né, ao Campeonato Mineiro... Né? Como já falei há algum tempo... O Ipatinga até disputou Série A do Campeonato Brasileiro... Mas depois o time deu uma, uma assumida, né Aí no, no Campeonato Mineiro... No módulo 1, né? Que o campeonato mineiro agora é... Quer dizer, agora não, né? Já há muito tempo que esse campeonato mineiro é de campeonato de, de módulos, digamos assim, né? E aí... É... O, o time do... Do Ipatinga do, do conseguiu essa vitória Inclusive, né? Já teve até técnico demitido, mesmo com a vitória, né? O Carlos Pimentel foi demitido após o um começo ruim Mesmo com a vitória, né? Uma coisa impressionante, né, cara? Aliás, como, como já falo há algum tempo né Inclusive até, eu vou falar do campeonato parece já já, né? O H. de Marabá Que até demitiu já, o Rafael Jacques Contratou de volta matar o Matal Sodré E assim, cara, sinceramente assim é, é, Como eu, eu falo isso aqui, cara, estadual É uma merda, porque o estadual Ele demite treinador Que é uma coisa impressionante, né? Eu sinceramente acho que estadual pra mim É quase Um desserviço com exceção dos clássicos Que nós tivemos até clássicos, clássicos Nesse fim de semana que passou é, o Ipatinga, é, com esse resultado, no Grupo A, ele tem três pontos, é o quarto colocado. O Pouso Alegre é o último colocado com a pontuação zerada, a equipe do Pouso Alegre. Itabirito e América Mineiro ficaram no 0x0. 0. O América Mineiro lidera o Grupo C, sete pontos. O Itabirito é o terceiro colocado com quatro pontos, saiu o time do Itabirito. Democrata Ganhou do Berlândia 1 a 0 1 a 0 para a equipe do Democrata E o gol da vitória foi marcado pelo jogador Bruninho Bruninho fez o gol que garantiu a vitória Do Democrata 1 a 0 Democrata contra a equipe do Berlândia O Democrata É, é o, o último colocado né, Do grupo C com 3 pontos Primeira vitória da equipe né? E o Berlândia é o terceiro colocado com dois pontos, né? Aí na, na classificação aí o time do do Berlândia aqui, né? O Tombense ganhou do Atlético 1 a 0. O gol foi no finalzinho do jogo, né? Foi no finalzinho do jogo. O gol da vitória foi marcado aqui pelo Igor Juan, Igor Bahia, aqui, né? O Igor Bahia fez o gol da vitória. Tombense 1 Atletic 0 A equipe É do Do Tombense Ele tá na segunda posição 7 pontos, né? No grupo aí do Cruzeiro é, E o Atletic É o segundo colocado Com 4 pontos aqui Na classificação Vamos falar aqui, talvez, do único clássico né, Que teve gols, né? Desses importantes aqui, né? O Cruzeiro venceu o Atlético Mineiro por 2 a 0. O jogo foi na Arena MRV. Inclusive, eu vou até fazer a correção aqui nesse podcast que eu falei na live que eu fiz é, na Twitch de sábado, falando dos Clássicos, que o jogo seria do Mineirão, né? Por conta da questão né, do jogo do São Paulo. O jogo foi na Arena MRV. E é claro que Atlético e Cruzeiro, essa final, ela é. Na história dos Clássicos, sempre acontece no Mineirão, né? Só que. O Atlético Mineiro agora tem o seu estádio, né? Arena MRV. Que inclusive a, a, os Cruzeirenses agora estão zoando a Arena MRV de Arena Meu Rival Venceu, né? Olha que criatividade, né? Impressionante. O time da Raposa fez 1 a 0. O gol marcado aqui pelo Zé Ivaldo, né? E o Cruzeiro marcou o segundo gol. Gol marcado aqui. É, pelo atacante aqui, é, João Pedro. tá? O João Pedro garantiu aqui é, é, a vitória aqui. 2x0 Cruzeiro contra o Galo. O Cruzeiro lidera aí o grupo A, 7 pontos. E o Galo. Agora o, o Galo soma agora a sua segunda derrota, né? Em, em, em três jogos no campeonato. né? Agora o Galo é o segundo colocado. Três pontos na classificação. E para terminar aqui os jogos, o time do Vila Nova de Nova Lima com o gol do Neto venceu a Patrocinense por 1 a 0. O Vila Nova lidera o grupo B, 6 pontos e a equipe do Patrocinense é o terceiro colocado do grupo C com 4 pontos. Essa é a classificação aqui da Patrocinense e agora vamos para a classificação aqui do Campeonato Mineiro que nós temos aqui no grupo A. O Cruzeiro na liderança, 7 pontos Segundo, o Tombense também 7 Terceiro, Itabir Itabirito com 4 E na quarta posição, o Ipatinga com 3 pontos No grupo B, a liderança do Vila Nova, 6 pontos Segundo, Atlético Mineiro com 3 Terceiro, Uberlândia com 2 é, E na lanterna, o Pozo Alegre, Pozo Alegre com a pontuação zerada No grupo C, a liderança do América Mineiro, 7 pontos Segundo, o Atletic 4, terceira patrocinense com 4, na lanterna do Grupo C-Democrata com 3 pontos, tá? É, agora, minha gente, deixa eu falar aqui do Campeonato Paraense, do Parazão, que como eu já falei aqui no, no, no decorrer desse episódio, como nós tivemos a Supercopa do Brasil, é, nós vamos aqui, é, agora falar do Parazão, né? Mas como nós tivemos a Supercopa e começou com o Campeonato Paulista, eu esqueci até de começar com o Parazão, mas enfim... Vamos falar aqui do paraense, Parazão, quinta é, quinta rodada, né? Inclusive, a quarta rodada é uma coisa impressionante na tabela do Parazão, né? A quarta rodada vai ser nesse meio de semana e a quinta rodada já aconteceu, né? Enfim, deixa pra lá. E nós tivemos aqui, né? Nessa quinta rodada aqui, só o Tapajós que é, venceu na rodada, né? Porque o restante só teve empate, inclusive no próprio Rapaz tá? Tá? o H de Marabá que é, está de novo técnico né ou novo ou antigo técnico né enfim seja qual for preferência o Matal Sodré o H empatou em 1 a 1 contra o Santa Rosa o jogo foi no Ninho do Japinhos CT do Castanhal né é, e ainda continua sem vencer o H de Marabá no campeonato é, Paraense. Né? É, o Kaique marcou para o Águia de Marabá e o Flávio Cabral marcou para a equipe do Santa Rosa. Né? E o placar foi esse. Um a um no duelo entre Santa Rosa e Águia de Marabá. O Águia ainda não venceu no campeonato, uma coisa até in inacreditável. O, o Águia, que, foi, que é o atual, campe atual campeão paraense, mas eu percebo percebo, né, que o time do Águia de, de, de Marabá, ele é um time que tá sendo bem mais é, é, o time do Águia, ele é bem pior, né do que o da temporada passada né, que teve o Castro, teve alguns jogadores importantes, e o Águia de Marabá, com é, três pontos é, o time do do Águia é o segundo colocado, né do grupo A. É, e o Santa Rosa é o quarto colocado com quatro pontos no grupo B. Grupo B de bola aqui no Campeonato Paraense. Caeté e Bragantino ficaram no empate 1x1. 1. O grande clássico aí, né? De, do clássico da farinha, né? O clássico da farinha, né? O clássico de Bragança, 1x1. 1, Caeté e Bragantino. O Pet fez 1x0 para a 0 equipe do Caeté. Só que o Gileard esse cara tá marcando gol pra caramba, tá? Empatou pra equipe do Tubarão. Um a um duelo entre Caeté e Bragantino. O Bragantino lidera o grupo A, seis pontos, uma vitória e três empates, né? E o Caeté com cinco pontos é o terceiro colocado aí no grupo B, grupo do clube do Remo. São Francisco e Cametá ficaram no empate, um a 1 um, o jogo Aí no Francisco Vasques, né? no Souza, 1x1, um um, São Francisco e, e, e Cametá. São Francisco é o quarto colocado com quatro pontos. E a equipe do Cametá é o segundo colocado com seis pontinhos aqui. Né? É, Castanhal e Tuna, ficou no 2x2, também jogou no CT. Né? Jogaram no CT aqui. É, e aí, vamos lá né? É, João Vitor e Paulinho marcaram para a equipe do Castanhal E da Tuna Luso, Dedé e Jonathan marcaram para a equipe da Águia do Souza 2x2, jogo entre Castanhal e Tuna O Castanhal tem 2 pontos, é o terceiro colocado E a Tuna Luso Brasileira com 6 pontos É o segundo colocado aqui No grupo C, o grupo do Paysandu Esporte Clube é, agora vamos falar aqui Do jogo entre Tapajós e Canaã O Tapajós foi o único que venceu na rodada né? Venceu o Canaã no Rosenão 2x1 para a 1 equipe do Tapajós O Tapajós soma sua primeira vitória no campeonato Com 5 pontos No grupo C, Tapajós é o terceiro colocado E o Canaã com 2 pontinhos É o quarto colocado Aí no grupo A, o grupo aqui do Águia e pra terminar, vamos falar do clássico, né, cara? Repá, clássico no Mangueirão. O placar foi 0x0 0 entre Clube do Remo e Paysandu, né? Pelo, pelo Campeonato é, Paraense, né? O clássico de número 771, 0x0 0 entre Remo e Paysandu. E os dois times estão na liderança dos seus grupos, né? O Remo lidera o grupo B, 7 pontos. E no grupo C, o Paysandu lidera com... 10 pontos E assim é, O jogo em si é, Ele foi é, Bem morno né? Entre Clube do Remo E Pai Sandu Pai Sandu e Clube do Remo E apesar também que assim A, a festa que as duas torcidas fizeram É para Parabenizar né? né É parabenizar isso aí né Inclusive né é... Nós tivemos até o um, um mosaico do Remo, né? E também do Paysandu, né? Ali, que foi uma, um espetáculo maravilhoso, espetáculo bonito, né? Uma coisa bem é, interessante, né? Mas o placar é, não alterou, né? Foi o, o 0x0 aqui no, no clássico entre o clube do Remo e Paysandu. Como eu já havia dito no começo desse episódio, né? Nos clássicos aqui, só tivemos os gols mesmo aqui no jogo entre do, do Cruzeiro e Atlético, né? Vitória do Cruzeiro. E no jogo do Sampaio contra o Motoclube. O jogo do Goiás contra o Vila Nova foi 0x0 0 também no clássico goiano. Goiás e Vila Nova também 0x0. 0, né? E assim, foi um jogo. É, que também não foi lá essas coisas. Foi um jogo assim bem morno, como eu já falei. O Partido até foi um pouquinho melhor do que o Remo. Criou aquela chance com o, o Nicolas, né? O, o Biel. Finalizou o Marcelo Rangel, fez a defesa no rebote. O Nicolas finalizou e bateu em cima do, do Biel. E aí, nós tivemos uma oportunidade aqui. É, nós tivemos aqui uma oportunidade para a equipe é, do, do, do Paysandu, né? que o Nicolas perdeu uma grande chance de fazer o gol, né, bateu muito assim, de maneira, de maneira pedante, a bola foi para fora, e também nós tivemos uma chance que o Kelvin bateu torto na bola, um chute horroroso do Kelvin, que entrou no, seg no segundo tempo, o Kelvin que é aquele que fez gol no Benfica, né, com a cabeça do Porto, mas ele bateu muito mal, ele é canhoto, mas bateu de, de, com a perna direita, uma coisa assim, pavorosa, né, então praticamente só teve essas oportunidades assim não foi uma não foi um grande clássico né de, de grande chance assim um clássico assim movimentado aquele clássico assim mais pegado né? até teve umas confusãozinhas ali mas não teve grandes coisas o placar foi 0 a 0 entre Remo e Paysandu o primeiro repá o, o público foi de 48 mil pagantes né não conseguiu superar Paysandu e Amazonas Inclusive, é, não conseguiu passar dos 50 mil, né? Isso que é, é uma coisa interessante, né? Quase, quase, né? O, o, o público foi de 50 mil pagantes, né? Chegou um pouquinho, mas enfim. É, e assim, o, o Paysandu foi um pouquinho superior ao Remo em algumas oportunidades, né? E aí, até o Remo voltou um pouquinho melhor no segundo tempo, né? Entrando aí o Paulinho Curuá Né E aí o, teve a oportunidade do Kelvin O Nicolas também finalizou pra fora Mas assim, o, o clássico ele foi assim é, Um pouco movimentado Eu esperava até mais desse jogo, né Porque teve a, a chance, né Mas teve, assim, teve só essas duas chances mesmo Essas três chances, né o, Um do Paysandu, né Dois do Paysandu, né No chute do Nicolas E uma né, do Rama chance do, do, do Kelvin, né Enfim 0x0, Remo e Paysandu. Vamos para a classificação aqui do campeonato, tá? O Bragantino lidera aí o grupo A com 6 pontos Segundo, Águia de Marabá com 3 Terceiro, Castanha 2 Quarto, Cananã também 2 Grupo B Remo lidera o grupo B com 7 pontos Segundo, Caeté com 6 Terceiro, é, Cametá com 6 Terceiro, Caeté 5 Quarto, Santa Rosa 4 No grupo C, a liderança do Paysandu, 10 pontos Segundo, Atuna 6 Terceiro Tapajós com 5, 4 São Francisco com 4 pontos. É, essa classificação aqui do Parazão, né, o Gileard e o Nicolas, né, ambos aí são os artilheiros aqui, né, do, do campeonato paraense, né? Inclusive, né, o, o, o Nicolas aqui que não marcou gol, né? O Nicolas que não marcou gol é, no no repai, inclusive, ele perdeu uma grande chance. Né, mas continua sendo artilheiro aqui do Campeonato Paraense Vamos falar do Campeonato Gaúcho Gaúchão E os jogos da quinta rodada A quinta rodada do Gaúcho não teve tanto clássico assim Mas vamos falar mesmo assim é, No sábado Nós tivemos aqui três partidas O Internacional venceu o Caxias 2x0 é, Os gols da vitória colorada Foram né, marcados aqui é, Pelo pelo jogador Luca, né? o, o jovem Luca marcou os dois gols. Que garantiu a vitória do Colorado Inter 2. Caxias 0. Com esse resultado aqui. O Inter é o segundo colocado. É no... Segundo colocado na classificação. 10 pontos aí. O time do Internacional. E o Caxias agora com 5 pontos. O Caxias é o oitavo colocado. Caxias que estava lá em cima agora... Despencou para a oitava posição aí o time do Caxias. O Grêmio bateu a Avenida por 1 a 0 O gol da vitória foi do Natan Fernandes. O Grêmio com essa vitória lidera aí o Campeonato Gaúcho. 12 pontos. O Avenida é o penúltimo colocado com apenas 4 pontos. É o 11 primeiro colocado. O Novo Hamburgo bateu o São Luís por 1 a 0 O gol da vitória é, foi aí marcado aí pelo Luan Parede. Né? O Luan Parede, aquele mesmo Luan Parede Que jogou no Aiga de Marabá Jogou muito bem por lá Fez o gol da vitória do time do Novo Hamburgo 1 um para o Novo Hamburgo 0 para a equipe do São Luís Com esse resultado O Novo Hamburgo soma sua segunda vitória Está com 8 pontos na quinta posição E o São Luís com 6 pontos É o sexto colocado é... O São José empatou em 1x1 1 Contra o Guarani De Bagé o time do, do São José fez o primeiro gol. O gol do Renê Souza. E o gol do empate do Guarani de Bajé foi do Wilson Júnior. São José 1. É um, um também para a equipe do Guarani. É, com esse resultado, o São José com seis pontos é o sétimo colocado. O Guarani é o, é o nono colocado com cinco pontos. Tá? O Brasil de Pelotas venceu o, o Santa Cruz né, por 2 a 0 2 a 0 para a equipe do Brasil de Pelotas, que está com 8 pontos na quarta posição. E o Santa Cruz do Rio Grande do Sul, Santa Cruz de Porto Alegre, é o Lanterninha, com apenas 2 é, pontos aí. Né? O Santa Cruz é o Lantern Lanterninha. É, o Juventude venceu. Ipiranga 3x0. Né? É, Lucas Barbosa fez 1x0 pro time de Caxias do Sul. O Gilberto. Gilberto, aquele Gilberto atacante né, que jogou no Bahia. Né, tá o Juventude bom. jogador Gilberto fez o segundo gol. E o Guilherme fez contra. 3x0 pro Juventude. Contra a equipe do Ipiranga de Erechim. O Juventude é o terceiro colocado. 9 pontos. E o Ipiranga com 5 pontos É o décimo colocado Está na beira da zona do rebaixamento Classificação do Campeonato Gaúcho Na liderança Grêmio com 12 pontos Segundo Internacional com 10 Terceiro Juventude 9 Quarto Brasil de Pelotas Com 8 Com 8 pontos Também com 8 Em quinto Novo Hamburgo Sexto São Luís com 6 Sétimo São José também 6 oitavo, Caxias 5, nono, Guarani, Guarani também 5, décimo, Ipiranga também 5, e aí os dois últimos colocados, a Avenida com 4 pontos em 11 primeiro, o Santa Cruz com apenas 2 pontos, é o 12. é o último colocado aqui no campeonato. É... O Álvaro do Caxias e o Zé Vitor do Ipiranga, ambos são os artilheiros aí com 3 gols, o David Lustosa, do Caxias. Ena Valência, do Internacional. Eric Farias, do Juventude. Gabriel Lima, do Ipiranga. Com, tu, com ambos, tem duas assistências. Jadson, do Santo André. E o Robson, do Novo Hamburgo. Ambos empatados com três cartões amarelos. E o Bruno Camilo, do Avenida. Davi Luiz, do Santa Cruz. Fredson, do, Santo, do São José. E o Matheus Rocha, do Caxias. Ambos empatados com o um cartão vermelho no Campeonato Gaúcho. E... Agora, para terminar aqui Esse episódio, vamos falar aqui, sabe de quem? Copa do Nordeste, moleque A Copa do Nordeste começou Né? Começou a Copa do Nordeste E vamos falar sobre os jogos aqui Da rodada de abertura da competição O Fortaleza ganhou do América De Natal 2x1 Vitória de virada da equipe do Fortaleza O América de Natal saiu na frente Né? Saiu na frente aqui com o gol do jogador Souza, né? O Souza fez 1x0 para a 0 pra equipe do América de Natal. Aí o Lucero, de pênalti, empatou para o time do Fortaleza. E o Poquetino marcou o segundo gol, que garantiu a vitória. 2x1 para a 1 pra equipe do Fortaleza contra a equipe do América de Natal, né? Uma boa vitória aí da equipe né? do, do Leão, do Pici. Né? Aqui contra a equipe... É do... a equipe aqui do... Do América de Natal, né? Aqui, né? Enfim... Uma grande vitória, né, cara? Uma grande vitória da equipe aqui... Né? Do... Do, do Fortaleza... Inclusive... Até, deixa eu até falar aqui do, do regulamento aqui... Da Copa do Nordeste 2024... Na fase de grupos, né? São 16 times... Divididos em dois grupos de oito... Grupo contra grupo, né? E os quatro melhores times avançam para a próxima fase. Essa é a classificação aqui da Copa do Nordeste, né? É, e aí, o Fortaleza é o segundo colocado. Três pontos. América de Natal no grupo A é o sexto colocado com a pontuação zerada. O Botafogo da Paraíba bateu o Náutico por 1 a 0. E o gol da vitória... Da equipe do, do Botafogo. É, foi marcada aqui pelo jogador Dudu. O Dudu fez o gol da vitória do Botafogo. 1x0. Botafogo contra o Náutico. O Botafogo. É o segundo colocado. Três pontos. É, e a equipe aqui do, do Náutico está né, com a pontuação zerada aí na sétima posição no grupo B. É, o CRB ganhou do Itabaiana, 2x0. Fábio Alemão e Léo Pereira marcaram os gols da vitória do time Alagoano. CRB lidera o grupo A, 3 pontos. O CRB ele, é, tá na liderança, né? Por conta. Tá empatado aqui com o Botafogo. O Ceará tá na liderança por conta do saldo de gols. E a equipe do Itabaiana é o último colocado com a pontuação zerada. E é o último colocado aí é, por conta do saldo. O 13 bateu o River por 1x0, né? É, o gol da vitória foi marcado pelo jogador Edmundo. Edmundo fez o gol da vitória da equipe do 13. 1x0, 13 contra a equipe do River. O 13 com 3 pontos é o terceiro colocado. E a equipe do River é o último colocado aí no grupo A com a pontuação zerada. Vamos falar de um jogo aqui importante aqui, né? Bahia Esporte, né? O Bahia fez 1 a 0, com o um gol do Tassiano aos 17 minutos do primeiro tempo. O Gustavo Coutinho empatou para o esporte. E o Rafael Ratão nos acréscimos garantiu a vitória do Bahia. Bahia 2, esporte 1. O Bahia lidera o grupo B com 3 pontos. E o esporte é o sétimo colocado com 0 ponto. Autos e Vitória ficaram no 0 a 0. O Vitória com um pontinho ao quinto colocado. E o Altos também com um ponto. É o, é o quinto colocado também. Dessa vez no grupo B. O ABC empatou em 2 a 2 contra o Maranhão. É, o Alisson abriu o placar para a equipe do ABC. O Vinícius Barata empatou para a equipe do Maranhão. E o time do, 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 do Maranhão marcou o segundo gol. O gol da virada com o jogador... Clessione e o ABC chegou a empate com o gol do Paraguês. 2x2, 2, ABC e Maranhão. As duas equipes estão com um ponto. Maranhão em quarto, ABC é, também em quarto. Né? O Maranhão é o quarto no grupo A, o ABC é o quarto no grupo B. É, e para terminar aqui, o Ceará com o gol do Barceló. Bateu a Juazeirense por 1x0, com esse resultado, o Ceará com 3 pontos É o terceiro colocado E a equipe do Juazeirense é, é o sexto Com a pontuação zerada Classificação do Campeonato Do Nordeste Copa do Nordeste O líder é o, é o, é o CRB com 3 pontos Segundo, Ceará com 3 Terceiro, Botafogo também 3 Quarto, o Maranhão com 1 um. Quinto, Vitória com 1 um. Sexto, América de Natal com 0 Sétimo, o, o, o Sport também 0 e, e lá na alterna, o River também 0 pontos E no grupo B, a liderança do Bahia, 3 pontos Segundo, Fortaleza 3 Terceiro, 13, também 3 Quarto, ABC com 1 um. Quinto, Autos também 1 um. Sexto, Náutico 0 Sétimo, Juazeirense também 0 Na oitava posição também com 0, o Itabaiana É... Vamos falar aqui da artilharia aqui, do campeonato O Paraguês Do ABC an O Anderson Feijão do Asa Leandro Amorim Do time do Do Altos E o Leandrinho do, do time da Juazeirense Ambos aí são os artilheiros da Copa Nordeste Com dois gols, inclusive, né Ainda na primeira fase, ainda, né Na fase pré-Copa é, aqui nos 14 amarelos o Anderson do Potiguá, também do Potiguar aqui o Alessandro, Edson da Juazeirense, o Iago do Altos o Jorge Costa do Botafogo Marcos Vinícius do ABC, ambos empatados com dois 14 amarelos, Daniel Cruz do ABC, Francisco do Guatu o Wilson do Asa e o Thales da Juazeirense, ambos empatados com o um cartão vermelho na Copa do Nordeste então é isso gente, finalizamos aqui mais um episódio do podcast do futebol, Papa Chibé. comentamos aqui sobre campeonatos estaduais, repá, é, também aqui, campeonato é, paulista, nós tivemos a final da Supercopa, né? São Paulo foi campeão, campeonato carioca, Flamengo e Vasco, campeonato mineiro com, com Atlético e Cruzeiro, e também falamos da Copa do Nordeste aqui nesse episódio do podcast, é, Compartilhe os episódios com aquele fã do futebol paraense, nacional e internacional que curta aqui esse conteúdo. E até a próxima, galera. E valeu. Até a próxima e tchau.
1: Estamos
0: encerrando. Obrigado pela presença de todos. No próximo tem mais.